0: Vem trabalhando, São Paulo vai terminar o jogo a ponto. Centro de campo, árbitro. Fim de partida no Pacaembu! O São Paulo, o Thiago Volpe, salva o time do São Paulo. Conquista um ponto para o time do São Paulo. Vamos com o pós-jogo aqui na São Paulo Digital. Está no ar o debate São Paulo Digital.
1: É, Nação Tricolor, mais um jogo do São Paulo e mais sofrimento. Pois é, São Paulo 1, um, Cruzeiro também 1 um, no Paquembu para menos de 9 mil pessoas no estádio do Paquembu nesta tarde de domingo Ricardo Leite E aí Ricardo leite São Paulo caindo pelas tabelas
2: é, já fica com essa esse resultado já fica na sétima posição né já estamos fora da zona da Libertadores três se eu não me engano os últimos três jogos São Paulo dentro de casa foram três empates e se não me engano pelo mesmo resultado então o que que acontece ah, não com Bahia foi 0 a zero né então o que que acontece é, é um negócio absurdo cara sinceramente nós estamos desperdiçando pontos e por jogadas é, bistas, bobeadas ah, Só pra avisar, é,
1: é. Ó, o Ricardo, desculpa, é o Reinaldo que tá falando, eu não vou botar o Reinaldo pra falar não
2: Não, não, não vale a pena né? Você entendeu? Vem com aquele mesmo papo, aquela vez o churubela de sempre e tal Sabe? Eu tô cansado Tem, tem, tem uns caras aí que, que não, não merecem já foi. E A assessoria
1: põe ele pra falar, né? Parabéns, né? Não, mas, pois
2: é, cara, pô, né? Eu acho que é a televisão que escolhe, se eu não me engano, viu? É. Sei, né? Eu... Escolhe aquele fulano de tal, você entendeu? É, é Entendeu? Eu fulano e tal. E aí o assessor corre atrás do cara e avisa ele, ó, vai falar com a televisão. Então, é um negócio impressionante, cansado de, 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 de jogador, E com todo o respeito que eu vou falar aqui, é, ao ser humano. estou falando profissionalmente. Jogador burro. Tem jogador que é cabeçudo, cara. O cara me, me faz com, com, com o time marcando os, os zagueiros dentro da área, o cara me vai e me faz uma falta na entrada da área de frente pro gol. Isso é falta de, 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 de pensamento coletivo. Sério, isso é falta de senso, isso é ingenuidade. O Reinaldo agora, esse último lance que o Thiago Volpe salvou, é, é porque o Reinaldo ficou parado dentro da área, ele fica parado. Veja no replay depois, esse último lance aí, o Reinaldo fica. Estacionado dentro da área Isso é falta de comprometimento Você entendeu? É tem, precisa, precisa, precisa. Se o Cuca não tomar alguma providência, ele vai, amar, ele vai morrer abraçado com esses postes aí, cara. Tem gente que precisa ser trocada nesse time, tipo, tem gente que não tá comprometido com o time. A verdade é essa: uma lenga lenda do caramba. Dos caras aí, a saída do Hernandes, o time despencou de qualidade no meio campo. Um negócio impressionante isso aí. E olha que o Hernandes não tava nem fazendo uma grande partida, sabe? É, não conseguimos encaixar um contragolpe, ganhando dentro de casa. Não pressionamos e não conseguimos. Encaixar praticamente um contra-golpe, só uma ou outra jogada, graças ao pato. Fora isso, mais nada é muito pouco para um time que, que, que tem o custo que o São Paulo tem. Lamento muito dizer isso ao torcedor, mas o time não jogou nada hoje. E vou ser mais sincero: é, um a um ficou barato para gente. Você entendeu? O Thiago um, Volpe, se, se, tinha alguém, se tinha alguém que merecia ganhar esse jogo aí, era o Cruzeiro. Um exemplo disso é o Thiago Volpe. Tiago Thiago Volpo foi o melhor em campo mais uma vez Não é de hoje que esse cara vem catando muita bola gente.
1: Pois é E aí Gabriel Furma, O que dizer pro torcedor São Paulino agora hein?
3: É, mais um dia de, né, de M Do torcedor São Paulino Mais um jogo, mais 90 minutos de sofrimento Hoje não perdemos do Cruzeiro Porque o Thiago Vou estava numa, numa tarde inspiradíssima Do contrário A gente não só teria perdido como a gente teria sido goleado Talvez até pelo time do Cruzeiro E é impressionante porque você pega e você olha o jogo, você consegue lembrar de chances do Cruzeiro nas quais o Cruzeiro poderia ter, ter vencido a partida, ter virado o jogo. Você vai lembrar dessa chance do, do Robinho agora no final do jogo, das defesas do Volker ainda no primeiro tempo, as boas defesas que ele fez, a cabeçada do TDS, vai lembrar de inúmeras chances do Cruzeiro. Isso que o Cruzeiro tá em crise, gente. Não é que a gente tirou o Cruzeiro num bom momento. O Cruzeiro tá em crise, tá? O Cruzeiro tá com a torcida xingando no CT igual aqui. Só que ele veio jogar fora de casa, se imposto contra o São Paulo. Foi melhor do que o São Paulo no primeiro tempo praticamente inteiro. Até saiu o gol do Pato, mesmo depois do gol do Pato, o Cruzeiro retomou a posse de bola, retomou a maior parte dos, das ações ofensivas. O Thiago fez boas defesas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então a gente consegue lembrar de várias situações em como o Cruzeiro poderia ter vencido esse jogo se não fosse tal coisa. E a gente não consegue lembrar de nenhuma outra chance do São Paulo para falar assim, olha, se essa bola tivesse entrado, se não tivesse tido essa grande defesa do Fábio, se não tivesse tido essa furada, o São Paulo teria vencido o jogo. Não, não tem não tem nenhum lance desse para você lembrar, isso que é o mais triste. A única chance do São Paulo ter vencido esse jogo seria se o Thiago Neves tivesse errado a falta que ele bateu mais realmente no canto sem chance para o goleiro Thiago Volpe. Então essa é a tristeza do do não tem nada que o São Paulo, o São Paulo não olhe para esse jogo e fale Pô, a gente não venceu por causa disso aqui, ó. quase foi, jogou bola para vencer, fez alguma coisa que poderia ter vencido o jogo, não Não tem isso, é diferente, por exemplo, sei lá do ano passado, quando a gente empatou um jogo com o Botafogo Que a gente saiu bem puto da vida também, o Diego Souza perdeu dois gols no finalzinho do jogo Porque você olhou aquele jogo e falou, pô mas o Saulo, que é o goleiro do Botafogo naquele momento, se o Saulo não faz essas defesas aqui, a gente ganha o jogo. Se tal jogada do Marcos Guilherme aqui tivesse dado certo, a gente ganha o jogo. Hoje não. Não tem nada que você olhe e fale, se essa jogada tivesse dado certo, a gente ia vencer esse jogo. Não tem nada. São Paulo simplesmente não tem nada para apresentar. Hoje o São Paulo é pato e mais 10. Quando o pato toca na bola, acontece alguma coisa. Se o pato não tocar na bola, não acontece absolutamente nada no time. Então... A gente já está em junho, né? agora é dia 2 de junho já. Seis meses do ano se passaram e São Paulo não tem um time. São Paulo não tem um time formado, São Paulo não tem um padrão de jogo, São Paulo não tem um estilo de jogo. São Paulo não tem nada definido, não sabe se joga pelo meio, não sabe se joga pela lateral, não sabe se usa as pontas, não sabe se usa os laterais, não sabe se usa o um meio campista, não sabe nada. que você olha, o São Paulo é um catado em campo. É, eu esperava mais o trabalho do Cuca, já faz um aí mais de um mês que ele assumiu o time do São Paulo e nada aconteceu. A gente fala aí de lista de dispensa, o Cuca mesmo falou de lista de dispensa, de jogadores que não vão ficar. Se tem jogador que não vai ficar, por que, que ele tá aí ainda, cara? Estamos em junho. O Zé Graprecedente tá montado faz muito tempo. O que trabalho é esse, cara? que trabalho é esse do Raí, cara? Que a gente tá em junho, sem um elenco montado. E você tá aí sabendo que o Cuca vai ser o treinador de São Paulo há sei lá quanto tempo, né? Que São Paulo contratou o Cuca mais de um mês antes dele entrar efetivamente no time. E não começou a montar esse projeto ainda. Foi tão falado, eu fiquei tão animado quando... O próprio Raí né, comentou que sentou com o Cuca, que o diretor financeiro de São Paulo sentou com o Cuca ali também, que todo mundo sentou ali, conversou, ficou definido qualquer projeto, qualquer estilo de jogador que seria contratado e nada aconteceu efetivamente, ou seja, é ridículo o momento que o São Paulo passa hoje. A gente vai ter a pausa para a Copa América daqui a pouquinho. Eu espero que o São Paulo volte outro da Copa América, porque tem que dar um giro de 180 graus Nessa parada da Copa América, pra, se quiser alguma coisa Campeão brasileiro, não vai ser Torcedor São Paulino, eu sinto muito Dar essa notícia pra ah, você, não sei o que você tá esperando Ser campeão brasileiro, não vai ser campeão brasileiro De jeito nenhum Não tem a menor chance do São Paulo ser campeão brasileiro em 2019 E se não mudar Não der esse giro ainda nesse ano 2020 é outro ano perdido, Torcedor São Paulo Então, a situação hoje pra gente é muito triste é, O Torcedor São Paulo tem o direito de estar puto Tem o direito de cobrar, tem o direito de fazer mais protesto porque é vergonhoso a gente chegar no dia 2 de junho e o São Paulo não tem elenco montado, não tem estilo de jogo, não tem tática montada, não tem nada, não tem absolutamente nada. Eu confio no trabalho do Cuca, eu acho que o Cuca pode levar esse time além. Mas até o momento é muito decepcionante, ele está demorando muito, a gente sabe que o trabalho dele demora para engatar, mas tá demorando demais. Não tem nada, não tem absolutamente nada, a gente não sabe nem quem é o time do Cuca nesse momento.
1: Bom, vamos para os números finais aí desse jogo. Ricardo Leite, Gabriel Furman e Thiago Soares, ouvintes da São Paulo Digital. Posses de bola, 47% do São Paulo, 53% do Cruzeiro. Finalizações, 12 finalizações de São Paulo, 4 ao gol. O Cruzeiro chutou 5 e as 5 foram para o gol. Bolas alçadas na área, 25 do São Paulo, 20 do Cruzeiro. Escanteio 5 para o São Paulo, 9 para o Cruzeiro. Impedimentos nenhum do São Paulo, 4 do Cruzeiro. Faltas 15 do São Paulo, 12 do Cruzeiro. E bolas roubadas, 15 bolas do São Paulo, 21 bolas do Cruzeiro. Tem mais informações aqui do nosso Léo Miranda, no plantão de informações aqui da Rádio São Paulo Digital. O que ele trouxe aqui também? Ah, trouxe os gols O protesto da torcida lá Aliás, inclusive, informação aí também que a imprensa está trazendo houve o um protesto sim tudo tudo mas houve briga entre torcedores do São Paulo
0: sim a briga é entre a torcedores briga do São teve Paulo houve
1: protesto sim. tudo como eles tinham combinado mas houve briga entre torcedores do São Paulo é, deu para notar por exemplo que a Independente ficou num determinado lugar e a Dragões ficou em outra totalmente diferente ah, isso
0: sempre na verdade isso sempre acontece no, no Pacaembu, Pacaembu no Pacaembu, a Independente fica na na, na amarela E a Dragões fica na verde Só que o que aconteceu é que A própria Independente estava dividida no Pacaembu Exibiu informações aqui De que tinha uma parte da Independente Onde eles ficam ficam sempre Na amarela E uma outra parte da Independente Estava no tobogã E isso já foi foi notado No jogo de basquete na sexta Na final da Liga Ouro porque a Independente chegou lá bem depois que o jogo já tinha começado e tinha uma parte da torcida é, Independente que estava do outro lado da quadra é, e, e a Independente chegou bem depois, a Independente mesmo chegou bem depois mas tinham setores da Independente que ficam de, de outros, outras cidades, outros, outros bairros e tudo mais, outros setores que chegaram antes e estavam em outro lugar então a gente estava sentindo mesmo esse clima bem estranho e nas redes sociais você percebe que está tendo mesmo uma, uma, uma briga entre torcidas organizadas, a torcida principal e, as, e os setores da torcida independente então para ajudar é que eu mas saiba tem uma cisão aí deles com o pessoal de Campinas também isso também. isso isso, é uma, isso. É o uma, eu sei
1: também uma... tem um, tem um, tem um tem uma, uma
2: uma disputa pesada, a cisão inclusive. forte é, é. É, é, digamos assim há anos é, já é, deu, é, três que já anos gravou, já gravou é, a ameaças estaria havendo ameaças de lado a lado eu acho que hoje eles acabaram se encontrando aí
1: é. O nosso Léo Miranda está trazendo aqui, correção aqui na informação dos dados, o Cruzeiro chutou 12 vezes, viu? 12 vezes, sendo 5 para o gol, então. Estamos aqui informando. Então tem aqui, ó, aí a imprensa está mostrando agora a a, a PM teve que intervir, né? Ali na frente do Paquembu, para nem nem 9 mil mil torcedores entrarem no estádio. Mas em 40 8, né? torcedores foram presos aí e pelo que eu vi na foto, nas fotos que estão circulando aí, parecia o baby, um dos que eu estava vi a foto entrando que eu ali, ali. Tentei olhar, mas eu não dizer. Parecia distribuir. o baby, um, um dos presidentes, um presidente da, da torcida independente, né? É, agora vamos, vamos ver aí Aguardar aí essas informações Bom, dos jogos de hoje Então tivemos, aliás, jogos dessa sétima rodada Ontem tivemos Flamengo 2 Fortaleza 0, Bahia 1 Grêmio 0 é, Hoje jogaram Botafogo 1 Vasco 0, São Paulo 1 Cruzeiro 1, Atlético do Paraná 3, Fluminense 0 Eita Fluminense Ceará 0, Santos 1 agora às 19 horas vão jogar Chapecoense e Palmeiras, Internacional e Havaí Atlético Mineiro e CSA o jogo do Corinthians contra o Goiás foi cancelado, né, por conta aí da força política do Corinthians nos bastidores, porque o Corinthians jogou na quinta-feira jogaria hoje e vai jogar na terça-feira, então a diretoria do Corinthians conseguiu aí suspender esse jogo que deve acontecer na volta do, da Copa América, né, depois do intervalo da Copa América, que acontece aqui no Brasil, tá alguém quer comentar mais alguma coisa aí, gente
2: eu gostaria de encerrar a minha participação agradecendo mais uma vez ter estado junto com Os, os, os colegas aqui da São Paulo Digital, vamos estar no próximo jogo do São Paulo, eh, tomando eh, chá de hortelã, avaí lá. Eh, erva Doce, essas coisas todas. O Fácil Havaí né?
1: O Fácil Havaí lá, só que não, né?
2: É, então, é. Não, mas a gente vai dar. Eu tenho certeza que durante a semana eles vão treinar bastante aí pra conseguir achar um jeito de O time do o São jogo Paulo não... contra o
1: Havaí. O é, time do, do São Paulo não ganha nem do engenheiro do Havaí, quem dirá do Havaí. <coughs>
2: Então é o seguinte, queria só deixar aqui um abraço para todo mundo, eu acho que todo mundo puto, eu acho que o São Paulo tem jogadores muito deficientes muito deficiente. E, e aí o torcedor vai dizer como agora nas redes sociais tem gente contestando quando eu digo que o Reinaldo fez uma pet, fez uma partida tem gente dizendo, não, mas até que ele não foi mal cara, então eu não sei o que, que é ir mal, sinceramente é, é, eu não sei que, sabe às vezes o torcedor pergunta para mim, ô, oh, que jogo que você está vendo às vezes eu tenho vontade de perguntar para o torcedor também, cara, mas que jogo que você está vendo que você não está vendo lá o índice de aproveitamento, você não está vendo o número de jogadas desperdiçadas, contra-golpes desperdiçados, cobranças de escanteio desperdiçados, cruzamentos errados, cobranças de falta lá na lua, é, faltas bizarras, driblado como se fosse uma criança de cinco anos, é, dando condição de... de, de, Atropelo, é, de, né? de, 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 de jogo para o ataque inteiro do adversário, não saindo da linha burra, ficando dando condição para o adversário ficar tabelando dentro da área. Se não é o goleiro hoje, a gente teria tomado uma sova dentro do Pacaembu. Como a gente quase perdeu para o Bahia no Morumbi, como a gente quase perdeu para o Flamengo no, no Morumbi e só não perdemos porque o Volpe fez defesas importantes mais uma vez mas não é sempre que o cara vai salvar né? é. então o que, que acontece é, 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 eu queria só deixar para o torcedor é, um comentário, dizer o seguinte que a gente já vê índices de aproveitamento, eu quero ver até quando o Cuca vai com o Reinaldo na lateral esquerda com o Hudson na lateral direita, aí você vai falar assim vai, vai colocar quem? Cara, precisa põe o Tietchan na lateral direita põe o, 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 o a, improvisa alguém ali de alguma maneira é, é, traz o, põe o Léo Pelé na lateral esquerda muda alguma coisa, o espírito do time não dá, é muito índice de, de erro numa partida só, esse é o primeiro ponto é, segundo ponto é, 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 é o seguinte Eu acredito muito numa evolução de São Paulo Eu não sou tão pessimista Não que as pessoas sejam, não é isso Eu não sou tão pessimista em achar Que nós não temos chance de nada Nesse campeonato brasileiro Eu ainda acredito em algumas coisas Eu acho que a virada da Copa América, vai fazer muito bem pro time de São Paulo, se você desse ritmo não tivesse essa Copa América no meio aí eu entraria também no bonde do não vamos chegar a lugar nenhum, mas alguma coisa me diz que a parada da Copa América vai servir para alguns ajustes alguns acertos e até para a recuperação física de alguns jogadores, como é o caso do próprio Hernanes e outros jogadores como é o caso do Lisieiro, que faz muita falta nesse Pablo, time, né? eu acho que quando, quando essas peças é, se recuperarem e, 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 e puderem voltar, eu acho que a gente vai ter um time um pouquinho mais coeso, um time um pouquinho mais inteligente em campo, menos burro como a gente tem tido ultimamente é dentro de campo, tá? Esse, esse é um ponto. E pra, 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 pra dizer pro torcedor é o seguinte, é... cara, sabemos fazer É é a diretoria, é a diretoria, sabemos fazer, é isso que eles sabem fazer, essa porcaria que nós estamos vendo aí, essa letargia com relação ao time do São Paulo, é um negócio impressionante, então a gente precisa aqui ficar atento a uma série de coisas, queria só deixar um abraço aqui para o torcedor de uma forma geral e dizer o seguinte, tá ruim. Está ruim, está ruim, mas eu eu ainda acredito que depois da Copa América as coisas possam melhorar. Não é uma certeza, é uma esperança. Eu ainda tenho esperança, porque se você parar para pensar, o São Paulo não tem o pior dos elencos. né? Um time que tem um Hernanes Um time que tem, por exemplo, o próprio Luiz Vieiro, que eu acho que é um futuro jogador de seleção. O Luan, eu acho que é um futuro jogador de seleção. Você tem um goleiraço, como é o caso do Igor Gomes. Você tem um, eu não sei se ele vai ficar, um Arboleda ou um Valse, que eu acho que é um zagueiro futuro de seleção. Um Bruno Alves, que eu acho que é um cara que merecia até uma convocação para a Copa América, estar no grupo e tudo mais. Um pato. Você né? tem um parte. tem alguns jogadores, como é o caso do Antony que, que, que deve voltar depois da Copa América Então a gente tem o Antony, é, o O Hernandes se recuperando Um time desse não pode ficar fora da zona De Libertadores Então eu acho que a gente vai brigar por alguma coisa ainda No Campeonato Brasileiro, quero crer bastante Mas hoje Tá difícil. Hoje o gosto é amargo e a vontade é de falar um monte de palavrão para esses caras aqui. Não jogaram nada hoje no Pacaembu. Só não perdemos porque nós temos um baita de um goleiro, que é o caso do Thiago Volpi. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Valeu, Ricardo Leite. Pois é, o próximo jogo do São Paulo... Os dois próximos jogos do São Paulo são fora de casa. Esse é o jogo de despedida do São Paulo antes da parada da Copa América, né? É, os dois próximos jogos são fora de casa. O Havaí lá... Em, em, em Havaí, né, e depois o Atlético Mineiro lá em Atlético do Galo, né, então, quer dizer, esse, esse, foi, esse foi a melancólica despedida do São Paulo antes da parada da Copa América com o seu torcedor aqui no estádio do Paquembu, depois deve, claro, jogar, volta a jogar no, no Morumbi, o Morumbi já com seu tel, os seus telões já é, instalados, foram testados ontem aí, né, o, 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 o da... sim da, Ali do setor... Antigo setor, arquibancada, arquibancada amarela, vermelha, é, onde está colocada o, o, o primeiro telão que já está funcionando, em teste já está funcionando, e o próximo a ser finalizado é o que fica na arquibancada azul. Né? São dois telões gigantes, eles são muito grandes mesmo, e que vão dar aí uma... Um apoio de informações e com certeza de muita interação pro torcedor. Agora precisa o São Paulo jogar bola, Thiago. Ter só telão? Vai ter inauguração do telão? Vai ter festa pro telão? Vai ter tudo isso aí? Vai ter
0: convidados? É, porque senão. Vai ter comes
1: e bebes, vai ter,
0: né? Pra manter. Se, se tiver, me chama. É, porque... Não, não me chama não. Não, os comes e eu bebes vou... eu aceito. Não, não, aceito. Não, mas é, falando sério agora, tem que ver, né? Porque senão o telão vai ser só pra mostrar nossos vexames em HD, né, cara? Porque não é possível, não não dá para entender mais o que que é preciso para tirar o Reinaldo do time. Não dá para entender mais o que que é preciso para esses jogadores acordarem. Não não dá para entender o que mais é preciso para ter uma reestruturação geral ali no Departamento de Fisiologia do São Paulo. né? Não dá para entender, porque o Hernanes não consegue jogar 90 minutos. Os você tem um lateral que entra na, na metade do segundo tempo e perde na corrida pro pro jogador adversário é obrigado a fazer uma falta ali para expulsar para levar o cartão vermelho sabe é, você tem um meio campista que veio da base que entra mas é, acaba sentindo a pressão do do, do do jogo e não consegue jogar bem o que é esperado dele a gente sabe que a gente sabe que o que o Igor Gomes ele tem muito a render pro time do São Paulo A gente sabe disso, né, a gente sabe sabe do que ele é capaz porque a gente já viu o que ele é capaz do Campeonato Paulista, lógico que a gente tá falando aí de Campeonato Brasileiro, né, de times da elite e tudo mais, ok, mas a gente sabe do que ele é capaz, né, agora falta saber o que é preciso mais pra esse time melhorar, pra esse time voltar a engrenar, sabe, mudar a definição tática... Fazer uma reformulação no departamento completo de fisiologia... Tirar o Reinaldo da titularidade... Não dá pra entender... Eu não consigo imaginar que o Léo é tão ruim assim... É tão pior que que o Reinaldo... Sabe? Porque se ele é tão ruim tão pior quanto o Reinaldo... Por que que contrataram o cara então? É isso que eu não entendo... Será que não é possível que ninguém tá vendo que... Que não tem condições mais do Reinaldo ser titular desse time... Será que ninguém tá vendo que o Reinaldo não marca, o Reinaldo ele não cruza, o Reinaldo ele não sabe cobrar lateral, o Reinaldo ele não sabe fazer cobertura, o Reinaldo ele não sabe dar bote, ele, ele, sabe reclamar sa- ele só sabe reclamar, e nem reclamar ele sabe ainda, porque ele, ele reclama e toma por... cartão amarelo, nem, reclamar ele, nem pra reclamar ele presta, nem pra bater de frente com o adversário ele presta, ele não, não serve nem pra isso, nem pra impor moral no adversário. Sabe? No jogo contra o Bahia, ele foi, tirar um, ele foi querer tirar a satisfação com o Arthur o Arthur cagou pra ele. Fato. Ele olhou, pra cima e foi, ele, olhou pra ele e foi pra cima. Sabe? Então nem pra isso o Reinaldo presta. Agora, a gente tem que, a gente tem que entender o que, que tá acontecendo. Porque... É, a torcida sabe que o Reinaldo não vale mais a pena. Todos os meios de, 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 de comunicação esportiva comentam a mesma coisa que não tem condições do Reinaldo ser titular do time do São Paulo. É, hoje, junto com o Leca
1: o cara que a torcida mais
0: xinga. Agora, o que, que falta pra, pra, pro Cuco entender, pro Raí entender, pra comissão técnica entender? Tem alguma cláusula no contrato do Reinaldo que tá lá escrito, ó? Ele é obrigado a atuar como titular na equipe do São Paulo até o fim do seu contrato? Tem alguma cláusula assim? Não creio. Porque se tiver, ok. Agora, se não tiver, não tem motivo pro Reinaldo continuar como titular, né? Agora, só que isso é só, um, isso é só um detalhe, né? Isso é só um detalhe de todos os problemas do São Paulo. É, é, a gente vai ficar aqui dando murro em ponta de faca. Porque cada jogo que termina, a gente sempre reforça as mesmas coisas. A gente sempre fala as mesmas coisas, os mesmos assuntos, sabe? É o Reinaldo com problema, é jogador expulso, é jogador falhando, sabe? Eu, eu sou um dos caras que mais defende o Hudson. Tanto aqui na São Paulo Digital quanto nas minhas redes sociais. Porque eu gosto do Hudson. porque mas hoje não foi bem. Ele vai pra cima, ele demonstra a garra, ele demonstra a força. Mas hoje ele foi muito mal. Nossa senhora. Ele foi muito mal. Muito mal. O gol do São Paulo só saiu porque ele insistiu na falta. É. E uma falta desnecessária. Ele era só ele fazer a cobertura. Sabe? E o Cuca demorou muito pra mexer. Porque o Hudson ele tava cansado. Mas ele foi mal. Uhum. Ele foi mal. Aí Agora a gente também entra num outro detalhe Já na cobrança de falta Que é a seguinte A a falta de poder de bastidores de São Paulo Porque o gol do do Cruzeiro Foi irregular Sim, tinha muita gente na frente da barreira Porque tinham jogadores do Cruzeiro Na frente da barreira E tinham jogadores do Cruzeiro do lado da barreira e pela, e pela nova regulamentação da arbitragem Isso não pode, ser é regular uhum. Foi por isso que o Thiago Volpe foi lá reclamar E acabou tomando cartão amarelo Ele foi reclamar de forma assentosa e levou o cartão amarelo uhum. Então o gol foi irregular Foi uma, uma batida do Thiago do, 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 do Thiago Neves Magistral com categu- A categoria que o Thiago Neves sempre teve Foi, ok, bacana é, Só bom. que foi irregular Vai ter o
1: Pato falando aí, vamos ouvir, vamos o, Pato. ouvir
0: o Pato Isso
4: aí com uma vantagem importante ali 1 um a 0 a gente até conversou sobre o fato de esse gol deixar o time mais leve qual foi o erro da equipe na no segundo o, o erro da equipe no segundo tempo na sua opinião ah, acho que o grupo tá, tá buscando objetivo tá, tá se tornando cada vez mais é, nós jogadores estamos focados em ag- e correr um pelo outro felizmente no final estamos o um gol de detalhe novamente a gente está pecando em alguns lances e mas um ponto bom é que a gente saiu com empate, não saiu uma derrota, temos que confiar, temos que trabalhar cada vez mais para que a gente consiga sair e dar, dar sequência de ficar lá em cima do brasileiro. Então nós temos que trabalhar bem, trabalhar focado, para que a gente não erre mais no futuro. Ator, eu queria que você falasse sobre essa questão das vaias
0: justas no, no final da partida e sobre o seu posicionamento. É, eu sei que o Cuca tem conversado com você para buscar um melhor posicionamento. Do jeito que você jogou hoje, fez o gol,
4: é a posição que você prefere jogar? Eu estou jogando ali porque o Cuca pediu para jogar, porque nós não temos um, um centroavante, mas eu estou ali, quero fazer o melhor para o clube, quero correr, estou me esforçando, nós temos que criar mais, nós temos que chegar mais perto do, do ataque, mas eu vou continuar fazendo aquilo que ele mandar. Eu eu que... Sigo as ordens do treinador e se ele pede para jogar de nove, eu vou jogar de 9. Mas é onde você se sente confortável? Independente de onde eu jogar, eu quero ajudar o meu time joguei de 9, às vezes eu caio para o lado, fiz o gol, fiquei feliz pelo gol sim, mas ao mesmo tempo fiquei triste pela, pelo empate. Nós estávamos bem, defendendo bem, infelizmente tomamos um gol. A gente não pode deixar cair, nós temos que pensar, nós temos uma semana agora de trabalho. É, entendemos as várias torcedores eles têm todos os direitos de, de apoiar, reclamar, xingar, eles têm todo esse direito, nós temos que baixar a cabeça e trabalhar só para que a gente consiga sair desse momento e pensar que a torcida, nós estamos de acordo, a torcida pode vir xingar, pode fazer protesto na frente do CT, pode nos xingar, nós temos que trabalhar bastante, nós temos que tentar sair desse momento, entendemos as vaias, mas que as vaias sejam uma uma fonte de inspiração, uma fonte para que a gente consiga reverter esse resultado.
3: É, tá aí, do Alexandre Pato aí. vamos para a coletiva do Cuca
5: já começou a entrevista do técnico Bora lá. do São Paulo estamos juntos aí pessoal Rodrigo. da Fox nossa estratégia que era uma estratégia mais objetiva, mais vertical, a gente sabe que o Cruzeiro tem um time muito técnico, um time muito experiente que gosta de jogar pé em pé, toques curtos e joga se aproximando os pontas fecham lá dentro Marquinho, Gabriel e o Robinho usam, Pivô, Fred o Thiago Neves flutua, um volante sempre chega então é uma equipe que tem muito conjunto está numa pontuação ruim no campeonato, mas com certeza não vai permanecer lá até o final do campeonato, porque é, tecnicamente é uma grande equipe então a gente tinha como contraproposta, né a velocidade, a verticalidade, a gente conseguiu sair na frente com a 0, uma jogada bonita e a conclusão do pato. Já no segundo tempo, nós não conseguimos encaixar essa mesma velocidade para fazer o segundo gol. Que esse tipo de jogo é um jogo perigoso pela qualidade técnica e individual que os jogadores do Cruzeiro têm. O Thiago Neves foi muito feliz na falta que ele bateu, que ele cobrou. Foi realmente uma bola indefensável. E depois que nós tomamos o gol E nós tentamos buscar A vitória né? Eu acho que o placar foi justo Fica uma impressão assim No final de um Cruzeiro melhor Como foi quando nós ficamos com um jogador a menos E aí eles tiveram duas bolas Que poderiam ter ganho o gol no final do jogo Cuca Desde que você chegou Você tem nos avisado Que há um desequilíbrio físico na equipe Eu quero saber se esse desequilíbrio hoje é fundamental para essa queda de rendimento e se você entende que a paralisação para a Copa América vai ser o suficiente para você conseguir resolver esse problema. Lógico que vai ajudar bastante para que a gente tenha, dar uma nivelada geral em todos os sentidos. Não podemos hoje aqui, de forma alguma, pôr a culpa em desequilíbrio físico houve um desequilíbrio técnico também, nós perdemos a qualidade técnica no segundo tempo, coisa que no primeiro tempo tivemos, quando a gente pôs dois jovens com força, melhorou com a entrada dos dois meninos que entraram, um pelo lado direito um pelo esquerdo para que a gente tivesse uma profundidade maior até tivemos, né? mas faltou Criar chance mais mais viva, a chance mais clara que nós tivemos estava 1 a 0 para nós num contra-ataque puxado, bem tocado. Que nós no último passo erramos. Se a gente ali acerta, faz o segundo gol, aí sim era um jogo para vencer.
1: Kuká, você falou na sexta-feira que talvez o principal problema do São Paulo seja a questão emocional. Isso ajuda a explicar um pouco um desempenho tão ruim em casa. No Brasileiro, por exemplo, só ganhou um de quatro jogos, perdeu para o Bahia. Acaba sendo mais difícil olhar e ver o torcedor ali, saber que se o atleta vai errar, vai vir uma cobrança, do que jogar
5: com visitante. É, não, no Brasileiro empatou com o Bahia, né, perdendo a Copa do é, Brasil. É. É. Hoje era um jogo dos mais perigosos que tinham, porque tem um descontentamento grande e natural que o torcedor tem em cima da eliminação da Copa do Brasil. Então, os torcedores vêm para automaticamente cobrar. Eu, eu quero até agradecer grande parte dos torcedores que entenderam o momento difícil que a equipe passou, passa e incentivaram e deram seu apoio a outra parte cobra, lógico que o pessoal sente, né mas é um, um sentimento natural, porque após uma eliminação de uma grande equipe, sempre fica uma sequela essa consequência. Agora nós temos dois jogos fora de casa, para fechar essa primeira etapa. Se a gente consegue duas vitórias, acabamos com 18 pontos, o que é a meta... De dois, dois pontos por partida São jogos difíceis Avaí e Atlético Mineiro Mas eu entendo que a gente pode sair Com duas vitórias Agora Cuca, aqui Dá para explicar essa inconstância uh, Do São Paulo durante a partida né Como você disse, começou bem, no segundo tempo deu uma
2: queda Depois recuperou no final E essa pressão da torcida de alguma forma Pode afetar também o
5: desempenho dos jogadores Principalmente os mais jovens Claro, claro Claro, porque é tudo novidade, né, A gente que não quer pôr a culpa de forma alguma em ninguém, muito menos no torcedor que, que, vem, que, ah, oi, oi, que vem e que apoia, incentiva, a grande parte, hoje a grande maioria fez isso, mas tinha uma parte que cobrava, então é natural que o jogador sinta um pouco o jogo, né, mas vai passar. O Cuca... Por mais absurdo que possa parecer, o futebol brasileiro já demonstrou várias vezes esse tipo de problema, né? Sobra para o técnico. Se a coisa não melhora, vai sobrar para o técnico. E, e você sente o respaldo da diretoria para que você siga esse trabalho até o final da temporada numa boa? Bom, nós vivemos sempre numa, numa insegurança geral no país, né? No futebol. Não só no futebol, né? mas no nosso ramo. O que mantém técnico são. Desempenho e resultados Alguns é mais o resultado Do que desempenho A gente tem visto aí treinador sair Com 70% de aproveitamento Mas Eu não, não vejo assim Um risco de, de, de demissão Mas a gente tem que reagir Lógico que se vier parado Você tem aí mais dois resultados Ruins e aí já não são mais cinco São sete então, eu sou muito vacinado quanto a isso, eu sei que o que mantém técnico, mais do que tudo, é o resultado, e nós temos que buscar esse resultado. Um dos problemas que o São Paulo tem enfrentado é o camisa 9, né? o centroavante.
0: Eu queria que você avaliasse o desempenho do Pato hoje, jogou um pouco mais enfiado nessa função,
5: se ele fez o que você esperava dele. Então, o que eu peço para o Pato é para que ele flutue entre as linhas do zagueiro e do do volante, né? Que ele não jogue de costa, que ele tente buscar essa essa infiltração. O gol dele foi um gol assim. Mas nós temos que oferecer uma bola diferenciada para ele. Por exemplo, ainda que a gente em 10, não adianta ficar lançando bola direta do zagueiro para ele ou do goleiro para ele. A gente tem que ter a saída de jogo para que ele venha da figura do 9 para o 10 para fazer a jogada, para quem venha como ele fez, como ele estava fazendo lá na Bahia, até a gente tomar o gol, como ele fez a parte do primeiro tempo aqui. Agora no segundo tempo não conseguiu, a gente espetou muita jogada direta, que não é o que a gente queria, nem o que a gente treina, nem o que a gente pede, e que a gente tenha uma saída de bola melhor, né? de trás para frente, para facilitar o trabalho dele. Mais alguma pergunta para o Cuca?
3: Você você acabou de dizer que essa não é a maneira que você gosta que o seu time jogue de fazer ligação direta e tudo mais. Mas essa foi a maneira que o time acabou jogando a maior parte do tempo no jogo hoje. Foi um pedido para você depois que o time acabou fazendo um gol, por causa do momento que o time vem vivido Ou foi circunstâncias do jogo e Ah. o que foi acontecendo foi mais por causa do Cruzeiro?
5: Não, no primeiro tempo não jogou, jogou a bola pé em pé, tocou bem a bola, posse de bola foi equilibrada eles tiveram um pouco mais de posse de bola na segunda etapa finalizações foi praticamente igual O que deu um desequilíbrio foi depois no final que ficamos com um a menos mas eu acho que o resultado do empate foi um placar justo obrigado Cuca
1: fechamos aqui a entrevista então tá aí ó entrevista coletiva Tinha, é, começamos com a entrevista do do Pato né e aí fomos direto para a entrevista coletiva do Cuca o Cuca Como sempre, sendo bastante direto, né? Ele não é muito de ficar de nhenhenhen. E até foram perguntas razoáveis hoje. Não foram tão ruins assim. Sim, sim. Né? O Gabriel Furma quer comentar mais alguma coisa, Gabriel? Soube mais alguma informação? O pessoal dando entrevista aí? Nem sei se o Gabriel tá ali ouvindo. Creio que sim. Não, o que, que me deixa
3: assustado, Rich, é que A gente vê declarações do tipo Conseguimos o um empate, o um empate é bom Cara, o que que virou São Paulo, velho? Conseguimos o um empate contra o nosso Freguizaço do Brasileirão em casa, velho O hum, que, né? que que virou São Paulo? O Kuka me vira e fala que O time jogou bem no primeiro tempo Que, que primeiro tempo ele assistiu, cara? Controle do um jogo que São Paulo teve foi de um jogo monótono De um jogo entediou, entediante Um jogo... Ruim de assistir, ruim para o torcedor, ruim para quem estava jogando, ruim para todo mundo. É,
1: dos 90 minutos, o primeiro tempo foi o melhor de São Paulo, não que foi o melhor,
3: né? É, foi uma o fantasia, ano. e ainda a... assim foi o melhor de São Paulo. É, então, então. Você é, é o equivalente a, sei lá, um, tô tentando pensar numa analogia aqui. <risos> é o equivalente a você passar 100 dias com fome e comer de ló. Pô, é muito melhor comer de ló, mas não quer dizer que você comeu um prato gostoso, né? <risos> mas enfim... E, e é, é doido isso, né, cara? Então, foi muito bem um, um colega nosso que fez uma pergunta sobre a pausa da Copa América, se ele vai conseguir mudar as coisas na pausa para a Copa América, e ele meio que fugiu, né? Ele não deu uma resposta tão direta quanto ele costuma dar. Porque a sensação que eu tenho é que, eles, é que realmente se fala como se o São Paulo estivesse numa direção, num caminho certo. Porque eu vou dizer, eu já tive essa sensação de que o São Paulo tinha um caminho... Lá na primeira derrota, no primeiro empate com o Bahia. O primeiro jogo com o Bahia. Mas hoje, a sensação é que o São Paulo está completamente perdido. Não sabe para onde está indo. é que tem evolução desses quatro jogos, né? A gente está falando aí de sete jogos. E que o São Paulo só vem ter um que foi contra o Fortaleza. Seja, sete jogos com três empates, três derrotas e uma vitória. E, e a gente não viu evolução nenhuma de um jogo para o outro. A gente não viu evolução do jogo... Do Fortaleza pro jogo contra o Bahia, do outro jogo do Bahia contra o outro jogo contra o Bahia, enfim. Dos três jogos contra o Bahia, a gente conseguiu ser uma porcaria nos três jogos contra o Bahia. Não teve um jogo contra o Bahia que você falou, não, nesse jogo foi melhor do que no outro. Pra piorar, o melhor jogo do São Paulo contra o Bahia foi o segundo jogo, o jogo que perdeu. Perdeu, é. 1 um a zero lá no Morumbi. Foi o melhor jogo do São Paulo contra o Bahia. Ainda assim foi uma porcaria. Foi um time horroroso. Mas foi um jogo que a gente saiu com a sensação de, pô, se é essa bola do Pato, esse chute na trave. A gente sai com aquela sensação de que dava para ter vencido o jogo. Os outros dois jogos, o jogo do 0x0 e o jogo que eliminou a gente lá na Fonte Nova saímos com a sensação de que não tinha, não tinha nada que o São Paulo tinha feito lá que fazia ele merecer um resultado melhor. E mais uma vez a gente sai com essa sensação. Então, o que me assusta e o que me deixa preocupado é que a gente está saindo desse jogo contra o Cruzeiro, que é um time que está em crise, a gente não pegou um Cruzeiro bom. E a gente sai com a sensação de que nada que aconteceu no jogo poderia ter sido diferente para o São Paulo vencer, tirando o São Paulo jogar futebol. Não tem um lance que você olha e fala, se esse lance tivesse entrado, se a gente não tivesse tido azar aqui ou ali, não tem nada disso no jogo. O uhum. Cruzeiro é quem tá saindo assim, o Cruzeiro sai do Pacaembu hoje pensando que, pô, se o Volpe não tivesse nessa tarde inspirada, se, se, o, se o Robinho toca a bola pro o Sassá ali no finalzinho do jogo... Com várias situações em que poderia ter vencido O jogo contra o São Paulo O uhum. São Paulo vai ser nenhuma situação em que poderia ter vencido o jogo contra o Cruzeiro Professor São Paulino A situação é muito preocupante Muito preocupante Eu acredito que sim, o Cuca tem capacidade Para levar o São Paulo além Mas hoje, a gente está realmente no barco à deriva E precisa mudar muita coisa Muita coisa A gente não pode estar tá montando elenco nem time no dia 2 de junho Que projeto é esse? Então vira para a gente falar, o projeto é 2020 A gente vai fugir do rebaixamento esse ano Seja honesto com o torcedor. É, não, mas
1: isso não vão fazer nunca, né?
3: É, não iludam mais o torcedor com esse papinho de vamos buscar títulos, é semana que vem, é no próximo jogo, é no próximo mês, porque não vai ser.
1: Uhum.
3: Então joga real, fala, a gente tá jogando pra que em 2020 a gente tenha finalmente um São Paulo de verdade. No momento não tem, é o que a gente tem o São Paulo é um barco à deriva, e é isso que eu tenho pra dizer. Falou seus fakes, o <risos> São Paulo é, como <risos> eu sempre digo, o São Paulo é motivo dos meus sonhos mais perturbadores Um abraço, na São Paulina A gente se vê aí no próximo jogo
1: Tá aí, Gabriel Furman Valeu, Fake E estaremos juntos aí São Paulo e Havaí O Havaí que perdeu em casa Para o Ceará e hoje joga Contra o Internacional Lá em Internacional, Paçoca
0: Lá na Beira Rio que moleza mãe. tá fácil pra vai hein? e depois pega Ah, mas aí casa. depois tá de boa pega nós. Né? É, depois pega nós na, na ressacada tá de boa aí consegue recuperar cara eu concordo com tudo que o Furman disse eu acho que não tem mais o que a gente falar porque a gente como eu disse aqui a gente tá dando murro em ponta de faca antes da coletiva antes do pato e antes da coletiva eu tava falando sobre o gol que foi irregular porque foi mesmo, né? pelas novas Sim. pelas novas regras foi irregular, mas isso não apaga não, ninguém a... vai brigar por isso. é Descansa lógico. Essa é, parte. primeiro tem isso, né? o São Paulo não tem não bastidor para brigar não. por isso, é, então pode, isso. pode esquecer. É, e segundo isso também não justifica, isso não apaga a péssima atuação do São Paulo, mais uma péssima atuação do São Paulo, uhum. mais um jogo horrível do São Paulo, né? É, então isso não quer dizer que a ah, o São Paulo jogou maravilhosamente, foi maravilhosamente bem, foi roubado pela já foi roubado mas o eh, São Paulo poderia ter entregado o jogo de outra forma São Tanto Paulo que, roubado pela arbitragem virou é, virou pleonasmo. virou planasmo, já, tá, então, é, habitual como como a gente comentou aqui a nossa a, o, o nosso o nosso bem é que o Thiago Volpe hoje estava né, inspirado e, e eu ouso dizer até que depois da, da aposentadoria do Rogério Ceni Eu ouso dizer que foi a melhor atuação de um goleiro pós-Rogério Senni no time do São Paulo. Não me lembro de uma outra atuação de algum outro goleiro que tenha sido tão excelente como foi hoje. A do Thiago né? Se não foi a melhor, tá no top 3 ali. Então, assim, não não tem muito o que falar, né, gente? Eu acho que, eu não acho por exemplo eu acho a questão de que foi foi comentada ali com, com na, na reportagem com o pato né o repórter querendo forçar ali uma uma resposta negativa do pato enquanto é, em relação ao posicionamento né que que, que o pato joga é, o São Paulo também tem que tomar cuidado com isso e os torcedores também tem que tomar cuidado com isso né qual que é a importância que eles dão para determinadas situações óbvio ali que o que o, o repórter só queria uma polêmicazinha né Sim. queria uma uma pautazinha ali para o pro programa dele então vamos, vamos só tomar cuidado com isso, mas é, a questão que o Furman falou que tem que cobrar tem que continuar a cobrança, tem que continuar o protesto, você viu que o Pato ele foi extremamente lúcido quando ele disse que a não, a torcida tem que a torcida cobrar, tem que a cobrar mesmo, a gente entende tá todo mundo certo, tem que xingar a gente não pode falar nada tem que só abaixar a cabeça e ouvir e tentar trabalhar Aquele, aquele discurso, né? Tentar trabalhar para melhorar e etc Mas ele, ele, ele tá completamente ciente do, do, Da situação que o clube tá Da, da situação que o time tá passando uhum. né? Então o que resta pra gente é isso Continuar a nossa cobrança Continuar a nossa, demonstrando a nossa insatisfação e, e o resultado hoje O primeiro resultado foi isso né? o, o Pacaembu com pouco mais de 8 mil pessoas uhum. né demais, cara, acho que não tem muito o que dizer, é só a gente pegar e editar os áudios dos dos outros pós-jogos dos dos TNs e colocar aqui porque é mais do mesmo né? o São Paulo não consegue criar, o São Paulo não consegue evoluir, uma coisa que o Furman disse, detalhe que é importante não pode um time do tamanho do São Paulo Chegar alguém na coletiva e falar, ah, conseguimos um empate, estamos felizes com o resultado... É, por... o Pato falou isso. Estamos felizes com, o result... felizes com o resultado porque poderia ter sido pior. É... Isso, é, isso é horrível, cara. Isso para você ouvir. Você sendo um torcedor de um time que, que foi campeão do mundo três vezes, que foi campeão brasileiro seis vezes, e, e, e ouvir isso, ouvir que integrantes do time estão satisfeitos com a situação dessa... Lógico que ele pode estar falando ali devido às circunstâncias do jogo, ok. Mas isso está sendo repetido, sabe? Os jogadores da São Paulo estão com esse discurso em todos os jogos passados. Ah, a gente gente lutou, a gente tentou, mas o time adversário foi melhor, que não sei, sabe? Conformado, um discurso de conformismo mesmo, sabe? De derrotado. Ah, estamos derrotados mesmo e e é isso. Não dá, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar isso, sabe? É inadmissível a gente aceitar uma situação dessa. É... E isso acaba refletindo na torcida. Né? Tem torcedores que já não. Né? Não sente mais, a gente brinca, né? Não, não uhum. dói mais. Uhum. Não sente mais, porque a gente fica indiferente. Se os jogadores estão indiferentes, por que a gente vai ficar é, é, se doendo? Pra gente chegar no aeroporto e cobrar o time, pedir raça e tomar rasteira do.. do. 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 do, do, do funcionário do administrativo? Porque aquilo lá não era segurança, era um funcionário do administrativo. Vamos ouvir o Hernandes? Vamos ouvir Hernanes
6: Fazia, acho que, quase dois meses que não jogava na oito minutos. Joguei contra o Bahia, já vindo, de, já vindo de um desconforto que eu senti no primeiro jogo contra o Bahia pelo campeonato. E, então, quando senti hoje, avisei o Cuca. Queria até voltar, mas ele preferiu é, ser prudente e... E não, não arriscar, né, porque temos mais dois jogos importantes que é, agora é preparar bem para os próximos jogos.
2: mas você falou sobre essa, essa, essa... não podia não pontuar hoje, enfim, dentro de todo o contexto que está acontecendo. Vocês chegaram, com certeza viram a torcida mais afastada protestando ontem em frente ao CT. De que forma isso bate em vocês?
6: Não, cara, assim, é... com certeza a gente não está feliz pelos resultados que a gente, é, nos últimos, é... É, na verdade, nós últimas duas semanas, né? Porque a gente estava vivendo um momento bom e, de repente, em duas semanas, a gente não conseguiu os resultados que queríamos. Então, é compreensível, o torcedor tem total direito de protestar, de xingar, de, de fazer como eles fizeram. É, a gente... Hoje, eu assim, o resultado é outra coisa, mas eu, com todo o meu coração, eu tô orgulhoso da entrega que o nosso time lutou por esse ponto. Então eu vi ali o Bruno Alves, o Anderson, fazia tempo também que não jogava, o Luan também, que vinha de uma, assim, Tietchan que estava super cansado, uma sequência grande, e assim, os caras deram a vida da maneira incrível, então eu sei que Compartilha do torcedor, mas pela entrega que, tá, que estamos colocando em campo, eu sei que vai virar. É, o nosso momento vai chegar e nós vamos conseguir a estabilidade que queremos. O desafio que o São Paulo tem que enfrentar para superar o lado psicológico. É, o lado psicológico, é, nós temos que focar em nossas funções, né? Assim, cada um tem que é, silêncio, trabalho e focar no no que cada um sabe fazer não, não adianta eu querer é, ir jogar de zagueiro ou o zagueiro querer jogar de atacante não cada um tem da sua função fala menos trabalhar mais e mas no futebol assim às vezes esse esforço esse esforço não acontece mas é, com um pouquinho mais de esforço vamos conseguir clarear as coisas nos próximos jogos Deus quiser
2: legal tá aí a palavra do hernandez
1: Pois é, ouvimos o Hernanes deixa eu ver se está continuando no outro canal aqui, a gente já vê aí, se tiver, beleza, a gente continua, não, não está continuando, então tudo ok, o Thiago... Tiago Soares, bora lá, vamos embora. Ah, vamos embora, né? Porque tem final da NBA agora. É, tem final da NBA. E amanhã, lembrando, torcedor, que acompanha a nossa Rádio São Paulo Digital, amanhã tem programa novo, hein? Amanhã tem programa novo na São Paulo Digital, às 11 horas tem tricolor notícias, tudo normal, só que é, o Tricolor Notícias no, no formato original. Lá quando nasceu lá em 2010, Tiagão. 15 minutos só de leitura, só de informação de São Paulo. Todas as notícias de São Paulo em 15 minutos de programa, que vai para podcast, Spotify e tudo mais. E depois o Tricolor em Debate. Boa. Aí a partir do, das 11h15, 11h20, Tricolor em Debate comigo, Valdir Costa, Fred Rezende, é, o nosso, Gustavo, é, é, nosso Gustavão. Às vezes o Léo, às vezes o Gerson, então, e à noite temos o Tricolor, o Tricolor em Notícias segunda, segunda edição, edição, num formato que vai, por enquanto, continuar aí com o nosso Gerson, trazendo as informações e, e acompanhando o torcedor. Mas de manhã vai ter o Tricolor em Notícias num formato tipo podcast, que vai para podcast mesmo, e depois o Tricolor em Debate, que é um novo programa, para manter aí essa linha de participação também dos ouvintes na São Paulo Digital.
0: Boa, show de bola. Então tá certo, é isso, Hit, vamos nessa E valeu na ação Sei que foi difícil, né, mais uma vez Mais uma decepção, mas É aquela história, né, já nem dói mais A insegurança bate A indiferença bate E aí quando a indiferença bate Já diz o chorão, né A indiferença é o pior sentimento que o ser humano pode sentir né? Então Quando a indiferença bate é porque A situação já tá bem crítica E só nos resta agora a esperança, que é a última que morre, a esperança de ver o São Paulo novamente grande, gigante, como sempre foi, com respeito, com poder nos bastidores, com o, o receio dos adversários, e imponente no Morumbi, no Pacaembu, na Arena Barueri, seja lá onde for que o São Paulo vai jogar. Olha, e... vale, Havaí, Havaí São Paulo, pra gente... Olá. É lá, meu Deus. Sabadão, do céu. jogo das 21 h Ah, vai ar. ser
1: sábado? Nossa, 20, sábado às 21, 21 horas. Que é. delícia, hein? Que horário é 20 fantástico. 20 Se não me falha a memória, posso conferir aqui pra você, mas eu acho que foi isso que eu, que eu vi. É, no... Eu não
0: duvido que seja isso mesmo não. <risos>
1: Desculpa a tosse aqui, mas estou extremamente gripado. É, mas se não me engano é isso mesmo
0: sabadão 21 horas é Isso mas que delícia, é, beleza, tá certo então valeu nação, até semana que vem, tá? até sábado é isso terminando mais uma jornada
1: esportiva São Paulo 1, um, Cruzeiro também 1, um. então repetindo amanhã às 11 horas Tricolor e Notícias normal, e depois 11h15, 11h20 tem Tricolor em Debate o novo programa da São Paulo Digital, do jeito que você sabe que é bacana, divertido, informação interação, a sua participação redes sociais e whatsapp tá bom, aqui no nosso Tricolor em debate amanhã na São Paulo Digital valeu nação, fiquem bem boa semana, fiquem com Deus abraço Luz Mané, beijoca nas mulheres, acabou, tchau tchau
5: brasileiro, Termina aqui a Jornada Esportiva São, São
2: Paulo Digital. A rádio da dançã. A melhor transmissão da internet.
1: para o Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet em qualquer lugar do planeta spfcdigital.com.br A
5: Rádio da Nação tricolor